0: Herzlich Willkommen zur Abrissbirne Nummer 249 vom 1. März 2022. Ja, die Abrissbirne jetzt exakt ein Jahr auf Sendung und ähm, ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich hier so lange durchhalte, aber die Zeiten sind irre und äh, da braucht es ein wenig Kommentare und Einordnung und vielleicht auch ein wenig Gegenstimme zu dem, was da draußen so in dieser Welt abgeht und insbesondere auch dazu, was uns die sogenannten unabhängigen, freien Medien als Realität verkaufen wollen, zusammen mit den Politikern. Ja, ich kann es nicht anders sagen, wir sind in den Händen von skrupellosen Kriminellen, einer skrupellosen kriminellen Bande in jeglicher Beziehung. Und wenn man sich anschaut, was da derzeit gerade läuft in den Medien und wer hier länger auf dem Kanal zuhört, der weiß, dass ich also regelmäßig sowohl Sudel online gucke und mir anschaue, was es dort für Meldungen gibt, als auch das Propagandageschütz der jeweiligen Regierung, nämlich Tagesschau.de, ähm, dann muss man sagen, diese Typen dort ähm, machen keinen Journalismus, diese Typen sind Propagandisten schlimmer als die Politkommissare früher unter Stalin und äh, in den sozialistischen Staaten. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Meldungen von denen überhaupt stimmen. Vielleicht noch nicht mal das Wetter von morgen. Also das wäre vielleicht noch etwas, was ich so annähernd glauben würde. Alles andere, was da geschrieben wird, kann man nicht glauben. Und das wird uns jeden Tag vorgeführt. Viele Leute natürlich denken, dass uns ja dass es für die ja keinen Grund gibt, uns mit Lügen abzufrühstücken. Aber... Äh, um hier auch nochmal klare Bilder zu schaffen. Ähm, bei BILD beispielsweise auf YouTube gab es die Nachricht, der Hilferuf einer ukrainischen Lehrerin hat uns alle bewegt, dennoch haben wir das Video offline genommen, weil es Missverständnisse gab. Oh, Missverständnisse, hm, ist ja ein tolles Ding. Querdenker, die sich beschwert haben, Putin-Versteher, die sich beschwert haben, hm, was da passiert? Durch die emotionalen Schilderungen entstand sowohl bei unseren Moderatoren als auch bei den Zuschauern der Eindruck, dass sie gerade in Kiew sei. Das ist falsch. Sie war nach eigenen Angaben bis vor wenigen Tagen dort, aber derzeit in Deutschland. Hm, tolle Moderatoren interviewen jemanden und fragen gar nicht, wo denn derjenige sei. Und dann stellt man danach fest, hm, hat ein paar Missverständnisse gegeben. Oh, ja, müssen wir mal runternehmen, ne? Ja, und ähm... Es ist äh, also quasi Masche dieser ganzen äh, Bande dort, dieser ganzen Journalienbande irgendwelche Behauptungen aufzustellen und dann äh, nach dieser Behauptung zu sagen, ja das sind aber unbestätigte Berichte, die wir auch nicht überprüfen können. Also ein Beispiel, ein weiteres Beispiel, was in den letzten zwei Nächten im, Rundf im, im Rotfunk im Westen des Landes lief. Also offiziell auch WDR genannt. In der Nacht lief da also die Meldung, nach unbestätigten Be äh, Berichten wurde also ein Auto mit einer Familie beschossen und ein Mädchen, ein kleines Mädchen soll ums Leben gekommen sein. Es wurde nicht gefragt, von wem wurde dieses Auto beschossen, noch hatte man wirklich die gesicherte Erkenntnis, dass erstens dieses Auto beschossen wurde, zweitens, dass es dabei auch Verletzte und Tote gab. Und ähnlich natürlich, ähm, es hat Einschläge in ein Kinderkrankenhaus gegeben. Auch hier äh, können wir äh, es nicht genau verifizieren, was daran stimmt, weil ähm, wir wissen es einfach nicht. Wir behaupten es einfach mal, wir stellen es einfach mal in den Raum, aber wir wissen es einfach nicht. Und ähm, so verfährt äh, diese Bande dort, sie stellt eine Behauptung nach der nächsten auf, nimmt sie dann vielleicht wieder zurück. Und insbesondere, wenn ich mir ähm, die Bildzeitung anschaue, äh, Ronzheimer, der ja mittlerweile sich da bei den Putins, äh, nee, nicht bei, äh, ist bei den Klitschkos angewandt hat und bei denen im Bunker die Tage und Nächte verbringt. Klitschko, ja, ich kämpfe mit der Waffe vorne an der Front. Ich bin an der Front mit meinem Volk. Ja, sitzt also irgendwo im Bunker an einem geheimen Ort. Können wir nicht verraten. Ist ja ganz gefährlich. Der ist ja äh, gleich Staatsfeind von Putin Nummer 2 hinter Zelensky. Ähm, also Ronsheimer, der ähm, seit Tagen Klitschko die gleichen Fragen stellt und immer wieder die gleichen Antworten bekommt die ihm wahrscheinlich auch entsprechend vorgegeben wurden. Es ist einfach nur ein Trauerspiel. Es ist einfach nur ein Trauerspiel, wenn man diese Kriegstreiber, ich will sie als Kriegstreiber bezeichnen, als aktive Kriegstreiber, wenn man diese Typen da handeln sieht, dann wird einem schlecht und ich bin, weiß Gott, nicht für Krieg. Aber... An dieser Stelle sage ich: Mal gucken, wie lange Klitschko 1 und Klitschko 2, inklusive Ronsheimer, es in Kiew aushalten. Und ich gehe jede Wette ein, sobald auch nur der erste, der erste, das erste Panzerkettenglied seinen Weg über die Stadtgrenze setzt sind diese Typen die Ersten, die weg sind. Die dann gemeinsam aus ihrem äh, Lieblingsitaliener in Hamburg, Pöseldorf über die schlimme Situation in der Ukraine berichten. Genauso dieser andere Vogel, der da mal irgendwo auf dem Balkon steht und uns immer irgendwas erzählen will, wo jetzt die Einschläge waren und letzte Nacht die Einschläge. Und ich kann hier nur noch mal drauf hinweisen, ich habe diesen Link auch auf Abrissbirne Telegram gesetzt. Es gibt also einen Livestream auf mehreren Kanälen, 24-7, aus verschiedenen Orten der Ukraine und ich muss ganz ehrlich sagen, Kriegsgebiet sieht anders aus und ich äh, kann nur jedem nochmal raten, sich anzuschauen, was die Amerikaner in ihrem ersten Golfkrieg gegen den Irak und in ihrem zweiten Golfkrieg gegen den Irak gezeigt haben. Ein Flächenbombardement über Wochen und ähnliches natürlich auch ähm, ein Flächenbombardement in Serbien äh, über, ich glaube, mehr als 70 Tage. Und wenn jetzt die Vögel ankommen und sagen, oh, der russische Vormarsch, der stoppt ja. Nun, die Frage ist immer, äh, was ist mein Ziel und was habe ich für Planung und wie schnell will ich da vorangehen? Wie viel äh, Zivilbevölkerung äh, will ich über die Klinge springen lassen, ist es mir überhaupt egal mit der Zivilbevölkerung, es scheint bei den Amis ja überhaupt gar keine Rolle zu spielen, ganz im Gegenteil, je mehr da weggebombt werden, je mehr zerfetzte Leiber in der Gegend rumliegen, desto mehr macht es natürlich auch den anderen Angst und da kann man nur sagen, äh, bisher sind diesbezüglich keine Bilder aus diesem Konflikt in der Ukraine zu sehen. Ich weiß eins, wenn er Westenbilder hätte, würde er sie zeigen, er würde sie uns jeden Tag minütlich um die Ohren spielen und die Verzweiflung dieser Schreibknechte und der Politiker zeigt sich ja schon darin, dass man, ich habe es gestern im Podcast gesagt, da irgendwelche historischen Aufnahmen genommen hat, um überhaupt ein bisschen Feuerwerk im Hintergrund zu haben. Und man kann angesichts dessen, äh, wenn man auch sieht, wie das ukrainische Militär äh, seine Geschütze und Panzer in Wohnhöfen parkt, äh, nur sagen, äh, der Stall muss ausgemistet werden. Und äh, wer die Bilder gesehen hat, wo sich solche Typen äh, wie ähm, beispielsweise Steinmeier oder auch ähm, wie andere Leute, also Klitschko, mit Tücken gezeigt haben, die bei Klitschko auf dem Bild zu erkennen auch noch äh, die Fahne des Asow-Bataillons hatten, also mit einem Hakenkreuz drauf der schwarzen Sonne und äh, dieser alten Rune der SS, die damals im Zweiten Weltkrieg äh, an den Uniformen dran war wie Steinmeier solchen Typen die Hände schüttelt, dann ist es also völlig klar verständlich und hat meine vollste Unterstützung, wenn Putin da sauber macht und dieses Land komplett entnazifiziert. Und ähm, ich glaube einfach, ähm, dass ähm, Putin nicht den nicht den Eindruck macht, als wolle er da eine Olympiade gegen die, äh, in einer Olympiade gegen die äh, Amerikaner antreten. Wer hat ein Land äh, am schnellsten platt gemacht und die meisten äh, zivilen Opfer äh, produziert? Ähm, Putin könnte wahrscheinlich ohne Zweifel auch ein Flächenbombardement dort machen, keine Frage. Aber es zeigt eben die andere Kriegsführung und ähm, diese Geschichte kann man sicher auch mal ganz in Ruhe von rechts nach links durch den Kopf werfen. Und apropos durch den Kopf werfen, äh, dummerweise äh, hat uns zwar Gott äh, alle mit äh, dem sogenannten Gehirn zwischen den Ohren ausgestattet, bei einigen scheint aber irgendwann die Gebrauchsanweisung abhandengekommen zu sein und insbesondere, wenn ich das sehe, natürlich bei deutschen sogenannten Politikern, bei Typen, die uns quasi in Geiselhaft nehmen und ähm, den Rüstungsetat nochmal massivst aufstocken, wenn man sich überlegt, dass Deutschland schon fast annähernd den gleichen Rüstungsetat hat, im Augenblick wie Russland, unwesentlich weniger. Und wenn da jetzt noch mehr Kohle reinfließen soll, ähm, dann ist es eine Sache, ähm, wo es sicherlich, und davon gehe ich mal aus, jetzt im Augenblick nicht zu einem Dritten Weltkrieg kommen wird. Daran ist der Westen überhaupt nicht interessiert, weil dem Westen natürlich auch ähm, die nötigen Waffen fehlen dazu. Denn, ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube Putin hat es auch gesagt, mit den Hyperschallwaffen, die die Russen besitzen, sind sie zwar im Augenblick die Ersten, aber Putin weiß auch, dass spätestens in vier Jahren der Westen auch über solche Waffen verfügt. Jetzt kann man sich einfach mal die Frage stellen, warum wird jetzt an der Aufrüstung der Bundeswehr gearbeitet? Warum werden da jetzt Milliarden über Milliarden reingespritzt? Und ähm, Rheinmetall hat sich ja heute schon, also zwei Tage nach dieser Bundestagsfreigabe ähm, von 100 Milliarden, Entschuldigung, an die Regierung rangewanzt und gesagt, sie hätten da so ein bisschen Material im Regal rumzustehen für 41 Milliarden. Da wird also sofort zugegriffen und Steuergeld abgezweigt. Also im Augenblick sind die Amerikaner, ist Europa auch noch nicht bereit für so einen Krieg. Man wüsste oder man weiß, dass man im Augenblick da nicht viel zu löten hätte und macht sich wahrscheinlich Aussichten, wenn man entsprechend aufrüstet, dann da auch was erreichen zu können. Also ich glaube, dass angesichts dieser Kriegsvorbereitung, und da kann man zurückgucken, 1914 und die Jahre zuvor genauso. 1939 und die Jahre zuvor, da muss jetzt erstmal noch ein bisschen was passieren, da muss aufgerüstet werden und auch in dem Zusammenhang gibt es ja den Spruch, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten, ganz genau, denn die Sozialdemokraten waren die, die 1914 gesagt haben, vor Krieg, Kriegseintritt Deutschlands, dass sie keine Gelder für den Krieg freigeben werden und dies dann letztlich in der entscheidenden abstimmung im reichstag dennoch gemacht haben ja ähm, geschichte wiederholt sich nicht aber sie reimt sich und ähm, es sind die gleichen figuren und diese figuren handeln nicht im interesse des deutschen volkes diese figuren handeln im interesse irgendwelcher äh, us amerikanischer strippenzieher und wenn jetzt behauptet wird, erst haben die Pharmafirmen groß abgesahnt und jetzt machen es die Rüstungsfirmen, dann stimmt das zwar irgendwie, aber gleichzeitig muss man sich mal die Frage stellen, wer ist eigentlich Hauptaktionär dieser Buden, wer steckt dahinter, wer steckt die Dividenden, den Gewinn ein. Und da kommt man doch immer wieder auf die gleichen Namen BlackRock nämlich und auch auf die Firma ähm, der Blackrock gehört, also Vanguard. Bei Blackrock, hier nochmal zur kurzen Erinnerung, deutschland Chef von Blackrock war Friedrich Merz über viele Jahre. Bei Vanguard weiß man nicht, erkennt ja, man zwar den Chef, aber man weiß nicht, wer wirklich dahinter steckt. Also da muss man einfach mal tiefer im Kaninchenbau graben und mal schauen, was da eigentlich los ist. ja, Und angesichts ähm, der Leute, die da heldenhaft die Ukraine verteidigen, immerhin sind von denen schon 500.000 über die Grenze äh, in die Slowakei, nach Ungarn, Rumänien und nach Polen geflohen. Völlig verständlich. Ich würde auch nicht mein Leben riskieren für so eine Bande. Ähm, aber dieser heldenhafte Kampf, ähm, wie gesagt, äh, geht natürlich weiter und ähm, interessanterweise ist also äh, die Ukraine ja mittlerweile auch über Nacht kein äh, Hochrisikogebiet mehr, hat eine Impfquote von 34,5% Prozent und das Robert-Koch-Institut sagt einfach mal, pff, ja, ne, ist kein Hochrisikogebiet mehr. Im Übrigen müssen also auch all die, die da flüchten und nach Deutschland kommen, ähm weder in Quarantäne noch einen PCR-Test nachweisen. Jeder deutsche Staatsbürger, der an seine Heimat zurückkehrt, der vielleicht nicht geimpft ist, der nicht doppelt, dreifach, zehnfach geimpft ist, bei dem sieht's anders aus. Kurz mal nachdenken, Sache sacken lassen und äh, nochmal neu justieren, wer uns hier eigentlich eins vom Pferd erzählt. Ja, und dann gab's ja gestern auch äh, dieses erste Treffen diese Gespräche zwischen der russischen Delegation und der ukrainischen Delegation, wenn man die Bilder gesehen hat äh, und mal ein bisschen näher hinschaut, dann sieht man also schon, äh, was da auf ukrainischer Seite los ist. Ähm, die Typen, die ihr Smartphone auf dem Tisch zu liegen haben, sodass also wahrscheinlich die amerikanische Seite auch entsprechend ähm, mithören kann, was dort besprochen wird. Und äh, es hat schon etwas von Comedy, wenn also äh, die Delegation, die im Prinzip kurz davor ist mit dem Rücken an der Wand zu stehen, äh, den Abzug russischer Truppen fordert und äh, da groß auftrumpft. Zelensky im Übrigen hat ja auch jetzt äh, Russland oder Putin oder irgendwen vor dem internationalen Strafgerichtshof in Haag verklagen wollen. Also das Ganze erinnert mich ungefähr äh, daran, als ob ähm, äh, die Alliierten stehen schon äh, auf der östlichen Seite des Rheins. Der Russe hat bereits die Oder überschritten und Selo genommen und Adi sagt, wir sollten uns mal über... Äh, Friedensgespräche unterhalten, aber nur unter der Bedingung, wenn ihr eure Truppen aus Europa abzieht und hinter die Ural schafft. Also ähm, es ist ja fast nicht äh, zu übertreffen, was da läuft äh, und ähm, äh, Gleiches gilt ja auch für diese Aufforderung Zelenskis an die EU, dass er jetzt endlich in einer Notaufnahme in die EU aufgenommen werden sollte, muss und ähm, sich dann jetset Ushi auch diesbezüglich noch positiv äußert und sagt: ja darüber muss man mal nachdenken Und wenn man dann so eine Nachricht liest, äh, wie es beispielsweise im Blick also dieser Schweizer Bild liest, Politiker behaupten, Putin ist verrückt geworden. Ja, der Irre von der Wolga, der Irre aus Moskau, der Durchgeknallte aus dem Kreml. Hey, Moment mal, gab es da mal diesen Irren vom Bosporus, der angeblich äh, Ziegen fickte? Hm, schöne Propaganda. Gab's da mal diesen... Diesen durchgenagelten Typen mit seinem Frauenbataillon, Gaddafi hieß der, und dann der Schlechter von Bagdad. Ja? Also das ist Propaganda, so versucht man den Feind quasi zu entmenschlichen und hier der Blick schreibt in seiner Vermuten, die Wahrkreisigkeit Putins wurde durch Long-Covid ausgelöst, auch wenn eine Erkrankung des Präsidenten nicht offiziell bestätigt wurde. Die Nachwehen einer Corona-Infektion sollen Hirnnebel verursachen, welcher die Schuld an den Aktionen des russischen Präsidenten tragen soll. Der britische Apotheker Hussein Abday sagte gegenüber Mail Online, dass das Coronavirus durchaus den geistigen Zustand einer Person verändern könnte. Ja, da stellt sich die Frage, wie viele dieser sogenannten Journalisten hatten also schon Corona? Äh, wie viele der deutschen Politiker hatten schon Corona? Apropos äh, Deutschlands, äh, Scharfmacher Nummer 1, ähm, Strobel liegt im Krankenhaus, wahrscheinlich vier-fünffach geboostert und durchgeknallt, äh, ist jetzt wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Dies aber nur nebenbei. Und äh, interessant wird's, wenn man jetzt hier auch liest, dass China nicht den Einsatz von Sanktionen zur Lösung von Problemen unterstützt und lehnt noch mehr einseitige Sanktionen ab. Auch das etwas, was viele deutsche, britische, amerikanische Politiker nicht gerade eben lieben werden und eine Genauso interessante Meldung, in Indien stellt man nationale Interessen in den Vordergrund und sucht nach Möglichkeiten, auch nach dem Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System weiter mit Moskau im Geschäft bleiben zu können. Ja, zwei der bevölkerungsreichsten Nationen, es müssten so ungefähr zweieinhalb bis drei Milliarden Menschen sein, die dort leben und ähm... Da kommt dann die EU an und sagt, ja, wir werden jetzt mal Druck machen, koste es uns, was es wolle. Ja klar, ähm, diese Politschranzen bekommen ja ihr Geld weiter, denen ist es egal, der deutsche Michel zahlt. Und ähm, es ist einfach so, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch so einiges erleben werden. Und natürlich, und dies vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wie sehr, wie sehr diese... Bande in Brüssel und in Berlin, aber auch in London beispielsweise, äh, es hasst, wenn andere Medien äh, Berichte bringen, die sie gerne unter Verschluss gehabt hätten, nämlich in Deutschland und Europa, dass Ursula von der Leyen, also Jet Uschi, sagt, werden den Medienapparat des Kremls in der EU verbieten. Wir werden die Medienmaschine des Kreml in der EU verbieten. Die staatseigenen Russia Today und Sputnik und ihre Tochtergesellschaften werden nicht länger ihre Lügen zur Rechtfertigung von Putins Krieg verbreiten können. Wir arbeiten an Werkzeugen, um ihre toxischen und schädliche Desinformationen in Europa zu beenden. Ja, so sieht's aus. Ähm, da äh, Ähnliches kannte man in Deutschland schon, da hatte jeder ähm, Volksempfänger einen Aufkleber drauf, da stand dann drauf, denke daran, das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet. Und äh, ich kann mich entsinnen, dass Putin die deutsche Welle erst abgeschaltet hat, nachdem es den Stress um äh, RT gab. Ja, und dann vielleicht noch ganz zum Schluss heute, damit es nicht allzu lang wird. Ähm, mittlerweile hat also äh, das Parlament Lettlands seinen Bürgern erlaubt, äh, freiwillig in den Kampfeinsatz äh, nach äh, in die Ukraine zu ziehen. Und äh, wenn lettische Bürger also auf freiwilliger Basis in der Ukraine dienen oder kämpfen möchten, ohne dass eine Strafverfolgung bei ihrer Rückkehr in das baltische EU-NATO-Land, ähm, dass sie das also nicht befürchten müssen. Ja, ähm, da versucht man also ähnliche Dinge zu machen, mh, wie man schon junge Leute angelockt hat zum IS und ähm, ähnliche, ähnliche Nachrichten sind auch aus Großbritannien bekannt, dass dort von dort einige Leute in den Krieg ziehen wollen. Also das kennt man, ähm, und man, man kann nur eins sagen, die Ukraine ist nicht Afghanistan. Ähm, die Ukraine hat nicht diese Täler, wo sich äh, irgendwelche Taliban verschanzen. Die Ukraine ist ein Land, ähm, relativ flach, mal abgesehen vom Süden vielleicht, äh, wo es einige ähm, äh, bergige Gebiete gibt und ich glaube einfach, dass Putin entschlossen, ruhig vorgehen wird. Und es wäre natürlich auch blöd, irgendwo mit äh, Bodentruppen nach vorn zu stürzen, die Gebiete nicht richtig sauber zu machen und dann äh, im Rücken der Armee irgendwelche Anschläge zu haben, die den Nachschub entsprechend behindern. Ich glaube, das geht ganz langsam vorwärts. Er arbeitet sich vor und spätestens dann, äh, wenn Ronsheimer und äh, Klitschko aus Hamburg, aus ihrem lieblings Lieblingsitaliener in Pöseldorf berichten, weiß man. Game over. Gut, das war's für heute, meine Lieben. Schaut auch auf ähm, Abrissbirne Telegram rein, mich würde freuen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Bleibt stark, äh, auch was die Nadel anbelangt. Und äh, auch hier wieder mein Respekt, was gestern in Deutschland, in Sachsen insbesondere, auf der Straße war, wir dürfen da nicht aufhören, wir müssen da weitermachen. dass ähm, diese Typen begreifen, bis hierher und nicht weiter, kein Schritt weiter. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt, anders der Kanal existiert. Und wenn ihr wollt, hören wir uns auch dann, wenn sie mir den Kanal nicht abdrehen. Morgen wieder ansonsten auf Telegram und auf Getter geht's immer weiter. Danke fürs Hören und bis dann. Macht's gut. Tschüss.